0: Ik wil u vanmorgen, beste vrienden, eens meenemen naar het laatste bijbelboek. Het boek De Openbaring van Johannes. Zo staat het als titel boven in mijn bijbeltje. En ongetwijfeld ook in dat van u. En dan maakt het geen verschil, wellicht of je een... Engelse King James of een Staartenvertaling of een MBG-vertaling hebt. Dat staat er zo boven. En ik vind dat wel. Al... Oké, okay, nou dat is al een stuk beter. Hier, hier wordt geroepen, bij mij staat het tussen haakjes. Maar de vraagteken die ik hier in de titel dia van deze presentatie heb laten zien. Dat is veelzeggend. Waarom? Omdat ik daarmee natuurlijk al heel suggestief aangeef dat het toch wat anders ligt. Ik begrijp wel waarom men dat zo genoemd heeft. De openbaring en dan tussen aanhalingstekens geschreven door Johannes. Dat is de strekking wellicht. Maar de wijze waarop men het op deze manier weergeeft als naam van het Bijbelboek zit er echt valikant naast. Waarom? Omdat direct de aanhef van dit boek meteen luidt een weerspreking is van de naam die men het gegeven heeft. Nou, laat ik meteen maar de koe bij de horens vatten. Ik wil u dus meenemen naar het eerste gedeelte. Wellicht dat er nog wat meer delen gaan volgen, misschien wel een hele serie, ik weet het niet, ik heb daar... Ik plan nooit te veel wat, wat dat betreft als het gaat om de zondagse bijeenkomsten. Ik wil ook dan uh, een beetje een arm vrij houden om andere onderwerpen, mocht dat nodig zijn, bespreken. Maar in ieder geval, we beginnen vandaag maar eens een keer bij openbaring 1. En de meest logische manier om dat aan te pakken is gewoon bij het eerste woord, de eerste, het eerste vers, de eerste zin uh, te beginnen. En dan zullen we vanzelf wel ontdekken wat we daarin allemaal tegenkomen. Nou, zoals ze zegt, de titel van het boek is de openbaring van Johannes. Maar wat zegt de aanhef? Openbaring van Jezus Christus. En dat weerspreekt dus de naam die het uh, gekregen heeft. Het is niet de openbaring van Johannes. Het zijn ook geen... Dat is een andere titel trouwens die het heel vaak krijgt. Heel vaak hoor ik mensen zeggen, het boek de openbaringen neervat. En ook dat klopt niet. Het is de openbaring van Jezus Christus. Zit ik nou misschien al te veel de korreltjes zout op de slag te leggen? Ik denk het niet. Waarom? Omdat het heel essentieel is... en eigenlijk meteen ook de clue van het hele boek... dat dit het valt daarmee dus echt met de deur in huis... Dat de essentie in dit hele boek meteen in dit eerste zinsdeel wordt weergegeven. Namelijk dat in dit boek Jezus Christus openbaar wordt. Het zijn maar geen openbaringen, mededelingen of visioenen die opgetekend zijn. Natuurlijk, dat is wel zo. Maar dat is niet de essentie. Dat is ook niet zoals die hier staat. Het is de onthulling. Want dan moet ik er nog iets bij zeggen. Dat woordje openbaring. Dat is in het Grieks, u kent dat wellicht... De Apocalyps. En apo betekent vanaf. En dat kalips dat heeft te maken met een bedekking, een sluier. En feitelijk is het, zie je in dat woord, als je dat vanuit het Grieks bekijkt, zie je er een beweging is. En er, er wordt een sluier, een bedekking, weggenomen. Vandaar ook dat de Nederlandse concordante interlineair die u hier ziet, ook weergeeft, het is de onthulling. Er wordt iets onthuld. Degene die nu verborgen is, wordt in dit boek openbaar. Of beter, onthuld. Ontsluiert, zo u wilt. Dat is wat er in dit boek aan de hand is. Trouwens, je kunt zeggen, dit hele boek wordt gekenmerkt door onthulling. Ja, inderdaad, onthullingen aangaande uh, ...toekomende dingen, maar alles wordt openbaar. Dat wat voorheen verhuld was, verborgen... ...dat komt hier allemaal weer aan, of weer, alles komt aan het licht. Ja, ik zeg weer, dat is toch bij nader inzien wel een juiste uitdrukking. Ook allerlei dingen die bijvoorbeeld in het Oude Testament... Gelezen wordt. Als je de de profeten leest. Kan niet schelen welke. Dan lees je dat zij aankondigingen doen. Aan het adres van Jeruzalem. Judea. Israël. Na burige volkeren. Egypte. Assyrië. Damaskus. Babel niet te vergeten. Wel. Dat hele volkenpatroon. Zoals we dat kennen vanuit het oude testament. En eigenlijk in dit boek betreden we ook weer in zekere zin oudtestamentische bodem. We staan ook echt op Joodse grond. Ik zal dat later vanzelf ook nog wel nader uiteenzetten en laten zien. Maar het bijzondere is ook dat alles wat de profeten hebben gesproken dat wordt weer gereconstrueerd. Het komt weer opnieuw aan het licht. Petrus spreekt in zijn toespraak in Handelingen 3, ook op het, in Jeruzalem trouwens. Dan spreekt hij over de wederherstelling van alles waarvan de profeten gesproken hebben. Dat wil zeggen, alles waar de profeten ooit melding van maken, waar ze zich toe richten. Dat wordt weer hersteld. Gereconstrueerd. En wat zien we in onze dagen, en dat maakt dit boek in toenemende mate... Actueel. Dat staat niet direct in openbaring. Maar vanuit andere profetieën weten we ook inderdaad dat de termijn zo goed als vervuld is. Dus we hadden ook niet anders kunnen verwachten. Maar het bijzondere is dat we nu al allerlei aanzetten zien... dat alles waarvan de profeten ooit gesproken hebben... dat wordt wederhersteld, gereconstrueerd. Het komt weer aan het licht... En de profeten maakten ooit melding over over de Filistijnen. En waarachtig, wat zien we vandaag weer? De Filistijnen. En Jeruzalem. Nou, noem het maar op. Alles waar die profeten, dat hele volkenpatroon, zoals we dat ooit kenden in de dagen van het Oude Testament. En zoals de profeten daarover spraken. Dat zien we weer gewoon aan het licht komen. Alles komt weer. Al die stukken die ooit op het schaakbord stonden, om zo te zeggen. Die komen nu weer op het schaakbord. Het spel is nog niet begonnen trouwens. De eindstrijd. Maar die stukken worden allemaal al klaargezet. Dat vind ik ook zo bijzonder. Alles komt weer aan het licht. Het is in die zin ook een onthulling. En ik hoef daar dat toch verder niet toe te lichten. Wat er aan de hand is. Ik bedoel, u leest toch ook de krant. U weet toch ook wat, er alle, wat de actualiteit is. En waar, hoe de actualiteit zelfs hier in dat veilige westen. En in ons veilige vaderlandje, hoe dat momenteel direct gekoppeld is aan de gebeurtenissen, de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Dat is het centrum. En uiteindelijk heeft het allemaal te maken met dat piepkleine landje, wat je nauwelijks, als je een globe pakt, nauwelijks kunt vinden. Zo een speldeprik. En daar, daar ook weer een speldeprik in. Dat stadje Jeruzalem. Ja, maar dat is het centrum. Dus de, elders spreken de profeten over de navel der aarde. Het is zo bijzonder. Om in onze dagen inderdaad te beleven. Dat alles weer weder hersteld wordt. Ja, er achterin gebeurt geloof ik het een en ander. Maar wij gaan gewoon dapper door. Zolang ze ons niet te zeer storen. Ja. <tie> maar... Hoezo een hint? <laughs> het is de openbaring, de apocalyps. dat is het, de essentie nu, van Jezus Christus. Hij die vandaag verborgen is. En ik kan me heel goed voorstellen dat, een heel, dat als, je, ja, als je de boodschap van de apostel Paulus kent, dat je, zodra je dit boek opent, dat je je op heel vreemd terrein begeeft. Dat is eigenlijk ook zo. Als je de de geschriften van Paulus kent, dan weet je dat Christus vandaag verborgen is. En dat God in genade in deze wereld met deze wereld omgaat en een boodschap van genade en niet ingrijpt. Dat is karakteristiek voor onze dagen nog steeds. In het boek Openbaring wordt alles anders. Jezus Christus wordt onthuld. Hij die nu verborgen is, wordt verborgen. Dan openbaar. En dan gaat hij ook spreken. Hij is, nu zwijgt hij in zijn liefde. Straks gaat hij spreken in zijn toren. En gaat korte metten maken. En deze, deze boze Ajoon. Gaat verwisseld worden voor een totaal nieuwe Ajoon. Hij gaat zijn koninkrijk vestigen. Hij is de koningpriester. En dat gaat niet zachtzinniger aan toe. Het boek Openbaring is, zie je dat ook. Maar het is allemaal. De onthulling van hem. Die nu verborgen is. Hij die nu. Waarvan je je nu zou kunnen afvragen. En dat wordt door alle regen dan ook gedaan. Jezus gisteren. Ach ja dat is. Die leefde hier 2000 jaar geleden. Ja dat is ook zo. Maar hij wordt weer onthuld. Hij zal onthuld worden. Dat is waar dit boek over gaat. En de God. Die nu al zo lang afwezig is, lijkt de hemel is van koper, hij doet niet van zich horen hij grijpt niet in en het wordt hem hoogst kwalijk genomen wel, straks zijn er geen atheïsten meer dat kan ik u wel vertellen en dat duurt niet zo heel lang meer dat er geen mens meer zal twijfelen aan het bestaan van God die dan ook inderdaad gaat spreken daarmee zijn ze nog niet voor hem gewonnen want zo het gaat niet allemaal één slag en stoot maar niettemin, dan atheïsme heeft ze langste tijd gehad kan ik u vertellen Ik wil naar vers 8 toe, dus uh, dan moeten we toch echt wat sneller gaan dan nu. Maar dit vind ik wel heel belangrijk. Het is de aanhef van het boek. De onthulling van Jezus Christus. En soms ga ik er wat sneller doorheen, dan moet u me maar niet kwalijk nemen. Bij een andere gelegenheid moeten we maar wat meer dan in de details. Maar er staat welke God hem gegeven heeft. Letterlijk staat dit trouwens in een, in een, Grieke, een speciale werkwoordvorm, En dat is zonder horizon. Het gaat niet zozeer om dat dat in het verleden heeft plaatsgevonden, maar welke God hem geeft. Namelijk, God geeft hem de gelegenheid, God geeft hem dat hij zich zal openbaren. En daar staat er nog bij, om zijn dienstknechten, eigenlijk staat er gewoon in het Grieks het woord slaaf, slaven. En een slaaf, dat betekent, dat is maar geen werknemer hoor. Die voor zoveel uur een bepaald contract heeft afgesloten. is het een lijfeigene. Het eigendom van. Dit boek is niet zomaar bestemd voor nieuwsgierigen. Dit boek is bestemd voor slaven. En die het eigendom zijn van. en ook luisteren naar. dat is het enige wat ook een slaaf geacht wordt te doen, nietwaar? Te luisteren naar. zijn heer. En wat hij te melden heeft. Wel, dat is waarom dit boek. Uh, ...gegeven is om zijn slaven te tonen. Dat is trouwens ook nog bijzonder. Niet alleen maar te vertellen... ...maar dit wordt allemaal gedemonstreerd. Het is ook een heel visueel boek. Johannes ziet voortdurend. En ik zag. En ik zag. En ik zag. En dan staat er nog bij... ...hetgeen weldra moet geschieden. Dat vind ik nou weer zo mooi. Want u ziet natuurlijk... ...en ik zeg dat eventjes voor degene die... ...deze studies niet kennen. Dat... Hier euh, dan onderin het scherm wordt er een interlineair getoond, dat wil zeggen tussen de regels. euh, De eerste regel dat is de Griekse grondtekst. De onderste tekst dat is de wijze waarop de MBG dat heeft weergegeven. En de weergave daartussenin, in het groen, dat is de meest letterlijke weergave, concordant zo u wilt, eensluidend, zoveel als mogelijk één op één. En dat brengt hele bijzondere dingen aan het licht. Zodat je ook zo dicht als mogelijk bij de schriften, bij het origineel komt, bij de bron. Maar dan zie je, dat dat woord wat hier weergegeven wordt met weldra. daar staat letterlijk: het zal de dingen die moeten geschieden, die zullen worden. dat zal gebeuren niet weldra. Het idee is niet binnenkort... maar het idee is... in snelheid. Je leest dit woord bijvoorbeeld ook als... als Johannes en Petrus naar het graf toe rennen. In Johannes 20 lees je dat... en dan de 1, dan lees je dat... Petrus sneller rende. Eh, eh, Sneller, dit woord. In sneller. Het idee daarbij is niet dat dat... eh, binnenkort gaat gebeuren. Dat is trouwens ook in zekere zin wel degelijk waar... maar dat is niet wat hier staat... Er het staat, hetgeen in snelheid moet geschieden. Het idee is dat als deze dingen gaan gebeuren, op het moment dat hij onthuld zal worden, dan zal dat gaan gebeuren in snelheid. Met een enorme vaart zal daar, een uh, vaart zal daar worden achtergezet en in snelheid plaatsvinden. Dat is een heel ander idee, zodat je ook in het boek openbaringen een, 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 een hele uh, voortvarende, snelle voortgang vindt van, van ontwikkelingen. Het ene is nog niet gebeurd, of het andere gebeurt alweer. God grijpt in, en dat doet hij, zeer, dat doet hij met recht ingrijpend, en dat doet hij ook met, met snelheid. Dat is typerend, geldt ook voor zijn oordelen. God oordeelt snel. Het idee van een eindeloos oordeel kent, God, kent de schrift niet. En God dus ook niet, nee. Nee, als hij dat doet, dan doet hij dat snel. Een ogenblik duurt zijn toorn. Een leven lang, dat is niet snel. Dat gaat langzaam, dat blijft maar bestaan. Duurt zijn goede dieren uit. Nou ja. In elk geval, deze dingen die in dit boek beschreven worden... zullen in snelheid plaatsvinden. En welke hij... Dat is Jezus Christus door de zending van zijn engel, zijn boodschapper. Hij heeft een, een boodschapper afgevaardigd. Dus Jezus Christus is dit, heeft dit niet hoogstpersoonlijk doorgegeven. Maar hij heeft een boodschapper daartoe gestuurd. Aan zijn slaaf Johannes heeft hij dit alles te kennen gegeven. Ook getoond. Het is een heel be, be, breed begrip. Het heeft, het, hij duidt dat zo aan. Deze heeft getuigd van het woord, of letterlijk ook hier weer in die, die tijdloze weergave. Deze getuigt van het woord Gods, wanneer dan ook, en van het getuigenis van Jezus Christus. En het getuigenis van Jezus Christus, dat is, dat, dat kun je heel breed opvatten. Maar hier in dit boek is dat vooral toch dat wat opgetekend staat in dit boek. Dat is het getuigenis wat hij zelf getuigt. Waarachtig. Maar daar kom ik straks nog even over. Deze Johannes getuigt van deze dingen. Hij getuigt van dat wat Jezus Christus zelf middels zijn afgevaardigde boodschapper heeft te kennen gegeven. Alles wat hij gezien heeft. Alles wat hij waarnam. Gezien heeft, gehoord heeft en zelfs bij gelegenheid is die zelfs weggenomen. Je leest... Eh, misschien dat ik daar even al op mag wijzen, dat is net buiten het bestek van dit, deze presentatie. Maar in vers 10 lees je dat Johannes werd weggevoerd in de geest, staat er, eh, in de dag des Heren. En ik, en dat heeft, vandaar ook dat dit boek in de christelijke geschiedenis, in de, in de theologie, de reputatie heeft gekregen. Eh, dat, dat de openbaring daarvan plaatsvond op een zondag. Immers, dat is de dag des Heren. Nou, ik kan u uh, vertellen, dat is niet de dag des heren. Kijk het maar na in uw bijbeltje. Eventueel zou je de Sabbat kunnen noemen. En dat klopt trouwens weer wel. Maar dan vooral ook in de zin, in de typologische zin. Hij wordt verplaatst naar de grote Sabbat. Maar de grote dag des heren. Dat is een profetische term. De dag des heren. Johannes werd als het ware zo. En dat is typerend van dit boek. Johannes... Hij wordt verplaatst in de tijd, over tijdreizen gesproken, dat lijkt science fiction, maar dat is precies waar Johannes over spreekt. Hij zegt, ik werd verplaatst, sorry dat ik het nu even niet kan laten zien in de tekst, maar u ziet het in openbaring 1 vers 10, hij werd verplaatst tot in de dag heeren, de heerlijke de dag, de dag waar de profeten altijd weer over spraken, dat de Heer openbaar zal worden. Johannes is verplaatst in die periode en vanuit die periode beschrijft hij de dingen, de dingen die hij waar, waar heeft genomen. Dat is wat, hij, wat hier staat. Zalig, of ik hou veel meer van het gewone Nederlandse woord, want het woord zalig, dat is een, een, een woord dat zo misbruikt is... En uh, ja, goh, de ene verstaat er weer iets heel anders onder uh, dan een ander. En als je een katholieke achtergrond hebt, dan is alles zalig. Niet maar dan weet je eigenlijk niet meer wat het betekent. En sommige mensen die denken dat het hetzelfde betekent als behouden zijn. Ik ben je zalig? Hè? Ben je zeker van je zaligheid? En dat soort dingen. Dat is een, 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 zoals dat zo mooi heet een polyinterpretabel begrip. Dat wil zeggen, je kunt er alle kanten mee uit. Daar hou ik nooit zo van. Want het betekenis van het woord is gewoon deze. Gelukkig. Zo wordt het bij gelegenheid trouwens ook door de vertalers wel weergegeven elders. Gelukkig hij die voorleest. Dat ben ik toevallig. Nu, hier. Trouwens, het staat niet zozeer voorlezen. Gelukkig hij die leest. Maar lezen in de Bijbel is altijd hardop lezen. In het Hebreeuwse helemaal. In het Hebreeuwse woord voorlezen, dat is koré. En dat betekent eigenlijk roepen. En als je iemand leest, dan, dan voor een, voor een, voor een midden oosterling is het eigenlijk ondenkbaar dat je dat zachtjes doet. Dan, dan spreek je dat ook daadwerkelijk uit. Gelukkig hij die leest en, en maar dat niet alleen, en zij die horen. Dat ben nu toevallig. Nu. Zij die horen de woorden van de profetie. Profetie betekent letterlijk vanuit Grieks voorzegging. Nou, dat is een heel concrete betekenis. Er is meer over te zeggen dan dat ik nu meld, maar dat is de, de primaire betekenis van het profetie, schitterend. God eh, presenteert hier niet een glazen bol van wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. Het is geen, ik noemde het woord zojuist al, science fiction of zo. Nee, God voorzegt, zo zal het gaan. Gelukkig degene die dit leest, gelukkig degene die hoort de woorden van deze voorzegging. Wat alleen God kan doen, namelijk voorzeggen. Een mens weet niets over de toekomst. Zelfs over over vijf minuten kunnen we absoluut geen enkele zekerheid hebben. En alles wat je daarover kunt doen, dat dat is gebaseerd op statistieken. Of zoiets, of extrapolatie zoals dat wiskundigen dat dan weer noemen. Maar het is allemaal gissen en er zit altijd onzekerheidselementen bij... Maar God die het heden kent en de toekomst overziet. Die van het begin, staat er in Jezaja, ik die van den beginnen, de afloop reeds verkondigt. Kijk, dat is de God waarmee wij van doen hebben. Daarom, er is niks wat werkelijk waarde heeft dan je gewoon je te richten tot deze woorden. Dat is wat vast is. Dat is gewoon als een polster in de nacht... Het mag dan duister in de wereld zijn, maar daar kun je je op oriënteren. Daar kun je op blind varen, met recht. Of dacht u dat je je kon blind varen op de kranten? Of op experts, op het nieuws? Nee toch. Die zeggen maar wat. Ik bedoel, met alle, met alle waardering en respect voor hun deskundigheid. Maar een mens is maar een mens. En alles wat... Hij, wat ...vanuit expertise gesproken wordt... ...is menselijke expertise... ...altijd waar tot op een bepaalde hoogte... ...met een slag onder arm... ...maar God neemt geen slag onder arm... ...Hij voorzegt... ...zo zal het gaan... ...nou vandaar ook dat je gelukkig bent als je dit leest... ...als je dit hoort... ...en bewaart. staat er daar nog bij... ...en u weet waar je het bewaart hè? ...Maria wist het wel in ieder geval... ...die hoorde de woorden... ...lees je... En zij bewaarde deze woorden in haar hart. Zich afvragende staat er dan nog bij wat al die dingen betekenen mochten. Want als je het in je hart bewaart, betekent dat je eraan denkt. Je gaat overleggen en je stelt je vragen. Wat betekent dat? Je bent ermee bezig. Fixeer je niet op bepaalde uitleggingen meteen. Nee, wees open-minded. Wat staat er nou eigenlijk? Laat je corrigeren. Als je altijd op een bepaalde... ...in een bepaalde trant dacht... ...en blijkt anders te zijn dan dat... ...ja, dan dat er geschreven staat... ...wees dan ook open mind... ...bewaar die woorden... ...zoals het gesproken is... ...en geschreven staat... ...bewaar dat in je hart. En hetgeen... ...bewaart hetgeen daarin... ...geschreven staat, want de tijd... ...of eigenlijk, hier staat niet het woordje... ...chronos, waar ons woord chronologie... ...van afgeleid is... uh, maar hier staat een ander Grieks woord. Dat is een beetje lastig. Maar het betekent de gelegenheid. De kairos. Het tij, tijdstip. De, de tijd is nabij. De kairos. De gelegenheid waarover deze dingen spreken. Is nabij. Staat er. Ja. Dat is dus niet zozeer een chronologisch gegeven. van Het duurt niet lang meer. Nee. Het betekent de gelegenheid. Die kan zich zomaar aandienen. Zoals... Ja, ik heb dit plaatje erbij even gezegd. Uh, in het Engels zeggen ze dan... Uh, nou, trouwens, in het Nederlands kun je het ook zeggen. Er is slechts één hartslag. Slechts één hartslag tussen... Ja, het is, u vindt dat misschien wat zwartgallig als ik dat zeg. Maar u kunt niet ontkennen dat het waar is. Er is slechts één hartslag tussen u en mij en de dood. Eén hartslag. Meer niet. Dat zegt, uh, is, er, geloof ik, een woord van David tegen... Dat zegt hij tegen Jonathan. Er is slechts... Eén schreden tussen mij en de dood. De, en in die zin is het altijd ook, na, de dood is altijd nabij dus. Dat wil niet zeggen, dat is geen chronologisch gegeven. Nee, maar het betekent, dat hoeft maar één ding te gebeuren. Één gelegenheid zich voor te doen. Één tijdstip zich te presenteren. En het is zover. Nou ja, ik zit nu naar een zwangere vrouw te kijken, <laughs> hoogzwangere vrouw, hè? je weet er alles van. Uh, dan hoeft er maar één ding te gebeuren. Nou, in, Ik moet er nu aan, nog aan iets anders denken en dat is, uh, ik, ik heb hier de verwijzing naar Zachariah 13 staan en daar lees je... Dat Israël de naam van Jahwe zal aanroepen. Iets wat ze nooit gedaan heeft, ook wat een Jood niet mag doen, dat zal een keer gaan gebeuren. En wat gebeurt er dan? Dan zal hij komen. Als de nood het hoogst is, dan zullen ze uiteindelijk nog maar één ding kunnen doen. Als alle volkeren, dat, want in die context staat het, zich zullen verzamelen daarin dat Joodse land. De hele VN als het ware samengeklonterd is daarin dat. In dat Midden-Oosten, dan zal men de naam van Yahweh aanroepen. En dan zal hij ook verschijnen, onthuld worden. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijveren. En er is eigenlijk maar, en dat is in wezen de boodschap ook die destijds Petrus al had. Er is maar één roep verwijderd: tussen zijn komst en het nu. Dus de gelegenheid is inderdaad nabij. En dan laat ik nog maar even helemaal in het midden dat er inmiddels 2000 jaar gepasseerd is. Voor de heer trouwens twee dagen. Wat ook weer veelzeggend is. Want dat betekent dat nu toch echt, ook in chronologische, menselijke zin, de tijd echt nabij is. Ja. Dus het hangt er ook maar vanaf hoe je het bekijkt. Maar in elk geval, het is waar... ...op allerlei niveaus. De tijd is nabij. Johannes zegt dan... ...zo vangt hij vervolgens aan in een nieuwe, nieuwe pericoop... ...Johannes aan de zeven ecclesia's in Azië. Dat zijn Joodse gemeenten. U moet zich realiseren... ...dit is geen geschrift van Paulus... ...maar van Johannes. En weet u wat het grote verschil is? Ik ga u niet eens meenemen. Ik, ik, dat wil zeggen, ik, ga niet eens, ik heb geen diaatje ervan. Of zo. Of, uh, ik wil u de passage niet laten zien. Maar ik wil u wel even wijzen op gelaten 2, waar, je die, waar zowel Paulus als Johannes ook beide in één adem genoemd worden. Ze hebben elkaar ook ontmoet. En dan lees je dat zij de afspraak hebben gemaakt. Bezegeld met de rechterhand der gemeenschap. Paulus met het evangelie van de voorhuid zou naar de naties gaan, ongeacht wie, inclusief trouwens de Joden onder de naties. En daar jo- er staat erbij, jo- pardon, ik moet goed ze citeren, Jacobus, Kevas, Petrus en Johannes, deze Johannes, die zouden zich wenden tot de besnijdenis. En daar hebben ze zich aan gehouden. Dat was een officiële afspraak. Dat zie je dus ook weerspiegeld in hun geschriften. Hun, Johannes richt zich tot de besnijdenis. Dat wil niet zeggen alleen maar binnen de grenzen, want hier gaat het over Azië. Maar wat dacht u dat? Daar had je ook vele joden, synagoges, etc. Johannes richt zich hier tot zeven ecclesia's, Joodse gemeenten. En ik heb er expres nog een paar verwijzingen nagedaan, 2 vers 9, 3 vers 9, waar je dat ook heel duidelijk ziet. Dat de schijnjoden, die claimen joden te zijn, in de hoek gezet worden, als het ware, of ontmaskerd worden in elk geval, dit is ik zei al eerder, we staan hier in dit boek echt op Joodse bodem en dan staat er nog bij, genade zij u en vrede van hem dat vind ik wel prachtig zo vangen natuurlijk de geschriften in het Nieuwe Testament aan en je kunt zeggen, ja dat was gewoon de de manier waarop men elkaar begroette de Grieken zeiden genade, genade zij u en of vreugde en de Joden die zeiden Shalom, zeggen ze nog steeds. En dit was een samentrekking. Genade en vrede. Genade voorop. Ja, maar weet u. In deze context heeft het nog iets heel bijzonders. Namelijk dat dit geschreven is. eh, Terwijl in de dag des heren. Waarin zo enorm veel eh, turbulentie is. Waarin God zo duidelijk ingrijpt. hardhandig, dat ook doet. Ja, en dan. Klinken deze woorden. In aanvang. Genade en vrede. Van hem. En dat is, uh, laat ik meteen maar doorlezen. Genade en vrede. Van wie dan? Nou van degene die hier openbaar wordt. Maar nog meer van de God. Die van zichzelf zegt. Er staat hier. Die is en die was en die komt. En Als u een klein beetje op de hoogte bent. Ook van de naam van God. En ook de de Hebreeuwse betekenis. Jawè. Dan weet u. Dat dit deze zin. Daar ook direct naar verwijst. Jawè betekent. Ik ben die ik ben. Of ik ben die ik zijn zal. Of ik zal zijn die ik was. Dat is in het Hebreeuws allemaal wat wat breed. Maar dat is de gedachte. Die, Die is. Die was. En die zal. Die is Komende in de tegenwoordige tijd, die, die bezig is te komen. Dat is de naam van God. Zoals hij zich ooit al aan, aan Mozes bekend maakte. 26e generatie. Ik vind dat leuk om erbij te zeggen. Want de naam van God is Jahweh. Maar die naam Jahweh is een Hebreeuwse naam. Maar Hebreeuwse letters zijn ook Hebreeuwse cijfers. En die naam is onderverdeeld dan weer in vier letters. En dat is, en dat komt exact overeen met de geslachten die er sinds Adam tot Mozes geweest zijn. In totaal het 26e geslacht. Nou ja, ik geef het zomaar even door. Bij een uh, andere gelegenheid moet ik, wil ik dat nog eens nader toelichten. Maar dit is het. De naam van God. Die is en die was en die komt. En staat er nog bij ook van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Meestal zegt men ja dat is de, de persoon, de goddelijke persoon... of de derde persoon van de heilige drieënheid. Uh, nou, dat soort uh, terminologie die, uh, die ken ik niet. Maar of, vanuit de schrift is dat onbekend... Er wordt hier gesproken over de zeven geesten. En ik denk, weet u wat ik denk? Dat zijn zeven geesten. Dat denk ik, zomaar. Ja, waarom? Nou, zou het misschien niet zijn omdat dat zo staat. er gewoon zeven staat. Ja, die zeven geesten zijn zeven geesten die voor zijn troon staan. En even... Uh, Later, in hoofdstuk 8, kom je ze weer tegen. De zeven engelen, die trouwens ook bij gelegenheid zeven uh, engelen worden... Uh, zijn, zij, zijn zij niet allen gedienstige geesten, zegt Hebreeën 1? Dus engelen zijn geesten, dus dat wat je niet kunt zien. Dat is het kenmerk van geest. Maar, en die, maar waarom worden die hier nou ten tonele gevoerd? Wel, terwijl die de straks, wat nog beschreven moet worden... ...de bazuinen laten klinken... ...en te midden van al die instabiliteit... ...te midden van al dat ingrijpen... ...de oordelen, de gerichten... ...en de turbulentie... ...ja, maar... ...hier wordt gezegd... ...genade en vrede van hem... ...die is en die was en die komt... ...en ook van de zeven geesten die voor zijn troon staan... ...die straks gaan ingrijpen... ...die straks de bazuinen gaan blazen... ...met alle gerichten van dien... ...niettemin omdat hij... ...die is en die was en die komen zal... ...alles in zijn handen heeft... ...is er genade en vrede. Ondanks die bazuinen en ondanks die zeven engelen... ...die, die van alles aan zullen kondigen. Er is genade, er is vrede. Waarom? Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is vanwege die Niet allemaal die de regie voert. Hij weet wat hij doet. Hij gaat ingrijpen. En ver, ver, verlies je niet in de details... Kijk ook naar het grote plaatje. Naar de grote uitkomst. Nou ja, ik lees even verder. En er staat er nog bij. En genade zij u in vrede van hem. Die is en die was en die komt. En er staat er nog bij. En van Jezus Christus. Jezus. Die is bewezen te zijn. De Christus. De Messias. de De gezalfde. De getrouwe getuige. En dan kun je denken aan, dat, aan zijn verblijf hier op aarde... ...dat hij getuigenis afgelegd heeft, betrouwbaar... ...dat hij trouw is geweest aan zijn God en gesproken heeft. En die gezegd heeft, zie hier ben ik hier, in de boekrol staat voor mij geschreven. En die daar getuigenis van heeft gegeven, hij was de getrouwe getuige. Maar dat is hij tot op dit moment... Als hij, hier, als hij hier zich in, openbaar, in het boek de openbaring presenteert. als hij daar onthuld wordt. dan is hij degene die getrouw getuigenis geeft. van de dingen die gaan gebeuren. Hij, hij spreekt, hij voorzegt. Zo zal het gaan. Een getrouwe getuige, dat is niks anders. dan iemand die betrouwbaar is in dat wat hij getuigt. wat hij gezien en waargenomen heeft. En er staat er nog bij, de eerste, ja, die Jezus Christus. Hij is de getrouwe getuige, en daar staat er nog iets bij, de eerstgeborene der doden. Dat begrip eerstgeborene, dat is, dat is een echt typisch Bijbels begrip. En in andere volkeren, culturen, speelt dat een veel grotere rol dan bij ons. Bij ons speelt het eigenlijk nauwelijks meer een rol, behalve misschien een klein beetje bij erfrecht. Eerstgeboorterecht, maar een eerstgeborene, dat is de eerste... Hij die een dubbel deel krijgt van de erfenis. De hoogste erfgenaam. Dus de wijze waarop dit gepresenteerd wordt door Johannes en opgetekend wordt... dat refereert ook weer aan allerlei passages in het Oude Testament. Ik heb hier een citaat uit Psalm 89. Dat is niet voor niks waarom ik dat nu aanhaal. Omdat het zo mooi parallel loopt. Openbaring 1 en Psalm 89. Daar staat... ...van God... ...dat hij zegt... ...ja, ik zal hem... ...het gaat hier over de zoon van David... ...kijk het maar na in Psalm 89... ...ik ga het nu niet aantonen natuurlijk... ...maar ik zal hem... ...de zoon van David... ...tot een eerstgeborene stellen... ...het is heel bijzonder... ...maar... Uh, je zegt, hoezo? Je, je bent toch een eerstgeborene of je bent het niet? Je bent toch het eerstgeborene of je bent het niet? Ja, maar in het, de Bijbel is het heel anders. Een eerstgeborene, dat wil zeggen hij die het eerstgeboorterecht heeft, is in de Bijbel, kijk het maar naar in het boek Genesis, het is eigenlijk standaard. Het is nooit een eerstgeborene. Een eerstgeborene is nooit het eerstgeborene. Het is bijna standaard. Het is een recht dat je krijgt en ook verleend kan worden. En vraag het maar na aan Abraham, of aan Isaac, of aan Jacob, of aan Jozef, of aan Ephraim. Ik noem nu vier, vijf namen. Maar alle stuk voor stuk waren ze eerst gesteld tot eerstgeborenen. Maar geen van allen waren het eerstgeboren. Ze krijgen dat recht. En soms uh, moet je er een uh, bord zoeken voor... Uh... Hmm? voor neertellen zeg maar zoals in het geval van Jacob die dat gaf van Ezou heel dom trouwens want hij had de bordsoep gewoon kunnen houden want hij had het toch wel gekregen had God al van tevoren gezegd maar goed hè? dat is misschien wel erg Nederlands gedacht ja er staat hij, hij, wordt ges- hij zal gesteld worden tot Eerstgeborene. Wel, dat is Jezus gezegd. Is niet het Eerstgeboren? Is hij de eerste? Nee, maar hij is gesteld tot Eerstgeborene. En de Eerstgeborene der Doden. In die zin is hij trouwens ook letterlijk de Eerstgeborene. Want hij is de Eersteling uit de Doden. Dat wil zeggen, om nooit meer te sterven. En er staat er nog bij, en daarom citeer ik het nu ook. Tot de hoogste van de koningen der aarde. Kijk, en nu zijn we weer terug. In openbaring 1, want wat lees je? Jezus, de beloofde Messias. Hij, de getrouwe getuige. Hij is de eerstgeborene der doden. De eersteling van een nieuwe schepping. Hij die de dood heeft overwonnen. Hij die het hoogste erfrecht heeft. Die het ook nooit meer kwijtraakt. Want, dat is het mooie van als je nieuw leven aan het licht hebt gebracht... als eersteling... hij hoeft het nooit meer over te dragen... want hij sterft niet meer. Dus eens voor altijd. Dat is echt leven. Dat is geen sterven, dat is leven. Hij is de eerstgeborene der doden... en de overste van de koningen der aarde. Kijk, dit zijn... zulke karakteristieke dingen... in het boek openbaringen. Het gaat hier in dit boek... over... Over twee onderwerpen, ik hoorde dat iemand laatst zeggen, dat vond ik erg leuk, geformuleerd. Hij zegt, ze zeggen altijd dat als als je het gezellig wil houden op een verjaardag of onder je collega's, moet je over twee onderwerpen nooit praten. En dat is in de eerste plaats godsdienst en in de tweede plaats politiek. En waar gaat het boek openbaring over? Over godsdienst en over politiek. Over religie die aan het licht, of nee, aan het licht, ja, wel aan het licht komt, maar dat wil zeggen aan de kaak wordt gesteld. En God die de de waarheid daarvan aan het licht brengt. En het gaat over macht. Het gaat over de Laat ik het nog anders zeggen. Jezus Christus is de koning-priester naar de ordening van Melchizedek. Ik zeg nou heel wat, dat is een hele mond vol, maar koning-priester. Koningschap heeft te maken met zijn ambt als machthebber, als koning... Als koning der koningen. Zo wordt hij in dit boek openbaar. Maar hij is ook de koning priester. Ook godsdienstig staat hij aan het hoofd. In Jeruzalem. Van de, ook straks die tempel die weer gaat her, herbouwd gaat worden. Hij is de koning priester. En hij gaat de waarheid over politiek. En over godsdienst aan het licht brengen. Dat is het boek openbaring. Dat wordt onthuld. Dus in een heel andere verhoudingen, hij is hier niet het hoofd van het lichaam en uh, in de verborgenheid. Nee, dit is een heel nieuw hoofdstuk, een nieuw boek. En dan staat er de overste van de koningen der aarde, hem die ons lief heeft. Ik kom straks nog even terug op dat woord ons, want dat is erg belangrijk. Hem die ons lief heeft, agape, onvoorwaardelijk. Dat is Gods Er zijn geen, geen condities aan verbonden. kan niet door je prestaties meer worden. En door je wanprestaties wordt het niet minder. Dat is het geweldige van de liefde van God. Hem die ons lief heeft. En ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Dus niet van onze zonde verlost heeft. Dat is weer een, daar zit ook heel vaak weer een heel klassiek idee van... Uh, ...van theologie ook achter... ...van de vergeving van zonden... ...maar het gaat hier over... ...Hij die ons losmaakt... ...verlost... uh, ...uit de zonden... ...in de zon, in al die doelmissingen waarin we waren... ...Hij trekt je eruit... ...Hij verlost daaruit... ...en... Dat is wat hier van Israël, ge, uh, ja ik zeg, ik, nu verklap ik het al, want het gaat over Israël. Die ons, dat is Israël, ik, zal het, ik ga het ook laten zien. Maar hier is het, die hij die ons verlost uit de zonde en ons leven dat gekenmerkt werd door zonde, doelmissen. Zonde betekent doelmissen. Hij verlost daaruit en hij geeft dus een leven dat wel doel en zin en inhoud heeft. Hoe dan wel? Wel in het bloed van hem, u ziet het. En dat bloed dat verwijst altijd naar het slachtoffer. En bij, wij denken bij bloed en bij een slachtoffer aan zwakheid, de schrift niet. Ik denk dat er de meeste mensen daar geen idee van hebben. Hoewel, er, was een, er is een lied, vroeger zong ik het vaak, er is kracht in het bloed van het lam. Hm? Het is waar. Alleen ik vraag me af, wie weet waarom? Waarom is er kracht in het bloed van het lam? Het bloed van het lam, in het slachtoffer. Juist in het boek openbaring speelt het een grote rol. Jezus Christus is in dit boek... Ja, hij is de leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft vele namen in dit boek. Prachtige. Maar hij is ook het lammetje. Ja, het lam. Maar eigenlijk staat er in het Grieks een verkleinwoord. Een lam is al zo klein, maar het lammetje. En wie overwint... Over al die machten... En over al dat geweld... Wie overwint... Het lammetje. En dan staat er in openbaring 5 en 6. Vandaar ook dat citaat. Of die verwijzing. Daar staat er. En ik zag een lammetje. Staat erbij. Staande als geslacht. Hij was geslacht. Kijk dat, no- dat is niet de normale positie van een lammetje dat geslacht is. Dat ligt. Dood. Maar hij niet. Hij is het lammetje dat geslacht is. Maar hij is. Hij staat. En dat betekent maar één ding. Dat kan maar één ding betekenen. Hij is opgestaan uit de doden. En zie daar meteen weer... weer een verwijzing naar het feit... dat hij verrezen is uit het graf. Hij die stierf in zwakheid... maar hij verrees uit... de doden. Drie dagen later. En dat bloed dat spreekt inderdaad... van de slachting. Maar wat dacht u wat? Van het slachtoffer. Hij die geslacht werd en vervolgens... daarna... opsteeg tot God. Inderdaad, verrees uit de doden. Dat is dat bloed. Dat is de kracht daarvan. Leven uit de dood. Daar verwijst de bloed naar. En dat is, heeft een verlossende kracht. En er staat er nog bij. Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. En dan moeten we even goed opletten. Want wie heeft Johannes hier op het oog? Tussen de regels door heb ik het al gezegd. En ik... Maar het is buitengewoon belangrijk. Ik zei zojuist al wat over de adressering van Johannes. Johannes richt zich tot de besnijdenis. Tot Israël. En dus ligt het antwoord al voor de hand. Maar nou ga ik ook echt een, een extra bonnetje daarvoor geven. En dan staat er. Uh, hij heeft ons tot een koninkrijk. En tot priesters gemaakt voor De God en Vader. Van hem, van Christus. En wie zijn die ons? Deze uitdrukking. Een koninkrijk tot priesters. Is een verwijzing. Naar naar Exodus 19. Woorden die aan de voet van de berg Sinaï gegeven werden. En ik zal het u laten zien. Dan lees je vlak voordat de de tien woorden gegeven worden. dan Dan wordt er gezegd door God tegen Mozes en hij zou dat overbrengen aan Israël en daar staat er, nu dan indien jullie aandachtig naar mij luisteren en mijn verbond bewaren dan zullen jullie uit alle volk jullie, uit alle volkeren mij ten eigendom zijn want de ganse aarde behoort mij en gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn over wie gaat dit? Over Israël. Dat zijn de woorden die hij moest doorgeven aan het volk. Dat volk zou uit alle volkeren een volk worden dat een koninkrijk was. Een koninkrijk van priesters. Een koninklijk priesterschap. En u zegt, hé, hey, dat herinnert mij weer aan woorden in de Petrusbrief. De Bijbelkenners onder u. Dan zegt, ja, nou, dat bevestigt exact waar we het over hebben. Want ook Petrus, Kefas, richt zich tot de besnijdenis. Eén en één is twee. En, ik lees even verder, en gij zult mij, Israël, zult mij een koninkrijk van priester zijn, een heilig, dat wil zeggen een apart gezet volk, dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Einde van alle tegenspraak. Punt. Dat is het. Daar gaat is het boek openbaring over. Die ons, die, ges- die Gemaakt worden of gemaakt zijn tot een koninkrijk en tot priesters, dat gaat over niets anders dan het volk, dat apart gezette volk van Israël. Het zijn woorden die aan dat volk uh, gericht zijn. Israël is bestemd tot een koninkrijk, een koninklijk priesterschap. We zijn hier dus in het boek openbaring op israëlitische bodem. En dan staat erbij, hem zij de heerlijkheid en de kracht. Nou, dat, zal, dat blijkt dan ook wel vervolgens in dit boek. Eh, tot in alle eeuwigheden. Of, maar dat, dat staat er niet hoor. Het staat niet tot in alle eeuwigheden. Het staat tot in de ionen der Ionen. Dat zijn die Ionen. trouwens aankomende zaterdag dat mag je alvast even zeggen, niet waar beter dan, uh, ja, ik zit nou een beetje voor uh, mijn eigen ag te praten, maar aankomende zaterdag is er een studiedag, Refago conferentie, dat is uh, kan het eigenlijk vandaag nog, kan je vandaag nog opgeven ja. dit is de laatste dag ja. oké okay. nou, dat is bij deze dan ook even gezegd uh, in Leusden is er een conferentie en uh, er zijn al uh, heel veel uh, opgaven, maar er kunnen er nog een paar bij. Maar in elk geval, uh, dan is er een conferentie en, uh, een, met een viertal sprekers. Ik mag daar één van zijn. En mijn thema is toevallig de overtreffende ionen. Uh, ga het, daar gaan we het, ga ik het dan uh, speciaal over hebben. Die ionen die gaan komen. Die overtreffend zijn. Waarom? Omdat dat de ionen zijn waarin... Christus zijn heerschappij, zijn koninkrijk zal vestigen en zal manifesteren. Overtreffend in heerlijkheid en kracht en heerlijkheid. Onvoorstelbaar wat we nog gaan beleven. Deze ajonen en de aionen die voor ons liggen, die wereldtijdperken waren boos. Die aionen worden gekenmerkt door een overtreffende heerlijkheid. Vanwege een koningpriester die aan het hoofd staat. Goed, en dan staat er amen maar ik ga nog even verder, want ik. Euh, ja, dan mo- ik moet ik even snel wezen, maar dat moet ik nog even zeggen. Want ter bevestiging. Zie staat er dan, hij komt. Het zal gezien worden. Niet overdrachtelijk, want oh, dit boek dat heeft wat te lijden gehad, zeg. Met name onder alle menselijke uitleg. Ja, dat moet je figuurlijk zien, dat moet je geestelijk zien. En er is heel veel allegorie, maar dan zegt het boek, geeft het boek zelf aan. Als er dan staat van de zeven sterren, dat zijn, et cetera. Het wordt dan ook uitgelegd. De schrift legt zichzelf uit. Zie, staat er, hij komt met de wolken. Zoals hij ooit onttrokken werd door een wolk, zo lees je in handelingen 1, zal hij straks ook verschijnen met de wolken. Heeft ook alles nog te maken met de Shegina, denk ik. Die die wolk, die, die mobiele godstroon, om zo te zeggen. Wel, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Hoe kan dat nou weer? zei men vroeger. Hoe kan je nou elk oog hem zien? Straks. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Sinds een aantal tientallen jaren is dat natuurlijk al geen vraag meer. Met alle media, ik bedoel, dat, kun je, dat is geen enkel punt. Elk oog zal hem zien. En. Er staat er ook bij. En nou komt het. Ook zij die hem hebben doorstoken. Wie zijn dat? Ja, daar wordt heel speciaal ook uh, naar verwezen. Naar het volk van Israël. En trouwens. Dit is een verwijzing dan weer naar Zacharia. En dan wil ik u even mee, mee, naar, mee naartoe nemen. Zacharia 12 vers 10. En dan lees je. Um, want... Moet ik nog even bij zeggen. Het boek openbaring is het sluitstuk van de provincie. Het is het laatste bijbelboek. Maar feitelijk word je geacht. En dat is natuurlijk waarom het zo'n moeilijk boek is. En mensen zeggen van ja het is een gesloten boek. Moet je nagaan het heet een openbaring. Maar het is een gesloten boek. Maar hoe... Vreemd, het is een sluitstuk. Dit boek wemelt van de tientallen, ik maak me sterk honderden, citaten uit de profeten. En dit brengt het allemaal bij elkaar. Dit is de bezegeling, de bekroning van de profetie. Je wordt dus feitelijk geacht dat als je openbaring leest. dat is toch niet zo gek. Als je het laatste hoofdstuk van een boek leest, dan word je toch geacht de voorgaande hoofdstukken te kennen. Nou, als je het boek Openbaring leest. dan word je geacht het voorgaande te kennen. Dat is niet zo vreemd. Maar. als dan staat in Openbaring 1. zie. Uh, elk oog zal hem zien. ook zij die hem hebben doorstoken. dan. oh, wacht even. dat is Zagaria 12, vers 10. Moet je, bij elk vers zou je dat zo met gemak kunnen laten zien. Zulke verwijzingen. En dan staat er in Zagaria 12. We kunnen ook nog naar Matthäus 24 gaan. Ja, schriftstudie, dat is van. Je komt van het een op het ander hoor. U bent gewaarschuwd. Ik zal, ik zal, staat er dan. Over, dat is God zelf die het woord is. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem. Uitgieten de geest van de genade en der gebeden. En zij zullen hem, maar letterlijk staat er trouwens mij. Ja. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Hierdoor, dit wordt gezegd door de profeet Zachariah, eeuwen voordat de Messias zou komen en gekruisigd zou worden. Maar hier wordt dit al voorzegd. En ze zullen een meisje die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen, als de rouwklacht als over een enig kind. Niet zo'n vreemde uitdrukking, de enige geboren zoon van God. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Maar we zagen al, hoezo, als, het is een eerstgeborene. Het is dé eerstgeborene. En hij zal straks komen en ze zullen hem straks zien en ze zullen hem ook herkennen. Als zij de naam aanroepen, dan zal hij verschijnen. Hij die het beeld is van God, beeld van de onzienlijke God, zal dan verschijnen. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. De stammen der aarde, of in het Grieks is dat hetzelfde als de stammen van het land. Kijk, het zijn de volkeren der aarde, dat zijn de stammen van Israël van het land. Die horen bij het land Israël. israël Wel, hier zie je ook weer: het gaat om het volk Israël. Dat volk dat bestemd is tot een koninkrijk van priesters, zij zullen hem zien. En dat voor daar gaat het allemaal om. Dat is het grote centrum en de terrein waarin we hier verplaatst worden. Alle stammen der aarde van Israël zullen over hem beklagen. En middels die gebeurtenis zal het koninkrijk zich gaan vestigen wereldwijd. Maar het begint bij Israël. Ja, amen. Ik, en dat is het laatste vers waar, we, waar ik inderdaad wilde komen. En zie daar, we zijn daar nu. Maar ik vind het een schitterend slot. Daar zegt God dit. Ik ben de Alfa. Dat is de Griekse eerste letter. Hè? De eerste letter van het Griekse alfabet. De Alfa. Ja, sommige zijn mensen hebben meer met Delta, Maar goed. Ik ben de Alfa. De eerste. Het begin. En dat niet alleen. Ik ben niet alleen de eerste. De eerste letter. Ik ben ook de Omega. De laatste letter. Sowieso mega. Hm? Maar ik ben de eerste. Ik ben de laatste. Bij mij begint het. Bij mij loopt het ook allemaal weer af. Of zal ik het nog anders zeggen. Nou haal ik Paulus er weer bij. Ik kan, kan niet nalaten. Uit hem zijn alle dingen. Maar ook. Dat wil zeggen het komt uit hem voort. Hij is de, het begin. Hij is de initiator. Maar bij hem is ook de afloop. Gefixeerd. Staat vast. Het komt uit hem voort, maar het komt ook allemaal weer bij hem terecht. Het komt allemaal terecht. Bij hem. En in hem. En door hem. In hem. Of uit hem. Door hem. Tot hem. Heb je zo'n beetje alle voorzetsels die daarin van belang zijn, die hebben daarmee te maken. Uit hem. Door hem. Tot hem. Ik ben de alfa en de omega. Zegt de Heere God. Die is, die was en die zal komen. Of de komende. De Almachtige. Schitterende uitdrukking, God is de Almachtige. We hadden het er laatst in de auto met de jongens over. Uh, wat dat betekent. Nou, meestal is er zeggen men van ja. Uh, almachtig betekent dat God alles kan. Nee. Almachtig betekent niet dat God alles kan. Ik kan u zo'n aantal dingen noemen vanuit de Bijbel die God niet kan. Het is onmogelijk, zegt de 6... dat God liegen kan. Zo. Dat kan God niet. Maar weet u wat Almacht betekent? Alles wat hij wil... of zal ik dat zeggen met de woorden van een lied... wat zijn liefde wil bewerken... dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat wat hij zich voorneemt... er is niets... wat hem daarin beperkt. Hij is alvermogend. Hij kan niet alles... God zei dan niet. Maar hij is in staat te doen... ...dat wat hij gesproken heeft... ...en hij is in staat te doen... ...wat zijn hart hem ingeeft. En hij verlaat nooit... ...de werken van zijn handen. En dat is de garantie die elk schepsel heeft. En het boek openbaring begint daarmee... ...en dat moet je goed in gaten houden. Het gaat hier over de God... ...die alles begonnen is... ...en ook alles op zijn tijd en wijze... ...door harde hand... ...door crisis, door oordelen... Tot een goed einde gaat brengen.